0: Всем привет, меня зовут Полина, и я соведущая подкаста «Подумай об этом». Сейчас мы со Светой активно развиваем наш проект, нам очень важна ваша поддержка. Будет замечательно, если вы поставите положительную оценку либо поделитесь нашим подкастом у себя в соцсетях. Это очень поможет в Также мы включили возможность оставить донат. Ссылка будет в описании. Спасибо тебе за поддержку и приятного прослушивания.
1: Всем привет, это подкаст «Подумай об этом». Я Света Сахарова, создатель онлайн встречи «Чай Сахара. Вы соведущая этого подкаста. А
0: Меня зовут Полина Шальма, я веду блог про дизайн, а здесь реализую вторую свою часть «Психолога».
1: Это второй сезон подкаста. <laughs> В первом сезоне мы просто разговаривали, больше говорили о том, что у нас болит. Этот сезон мы решили сделать более тематическим и больше говорить о фрилансе и о тех страхах, с которыми мы сталкиваемся, развиваясь на фрилансе.
0: Вообще хотела рассказать о том, как в целом у нас родилась эта тема для подкаста и в целом для всего сезона. Дело в том, что мы часто общаемся в комьюнити, которая создала Света, с другими девушками, они тоже на фрилансе, ну почти все. И мы часто касаемся темы того, как вообще у нас продвигаются дела. И многие ребята, многие девушки говорят о том, что рассказывая о своем пути, они делятся тем, что у них не все гладко сразу, ну, то есть как только они совершают какие-то первые попытки, у них не сразу получается, и даже бывает такое, что там уже прошло месяц-два, и ты все еще можешь не зарабатываешь с блога, с своего продукта, и суть в том, что мы обсуждали это и в комьюнити, и со Светой, делились своими переживаниями, там, что не получается например у нас сразу, и по разным причинам, Может, не получается, потому что совершаешь попытки, но они пока что первые такие пробные, и просто это не конвертируется в результат, и бывает, что не получается просто потому, что есть какие-то психологические блоки. Я думаю, что очень многим людям будет полезно услышать о том, какая у нас точка А и как мы сейчас себя чувствуем, потому что те, кто тоже находятся в этой точке, они смогут разделить эти чувства с нами, тем более, что практически всегда люди уже рассказывают о том, что у них что-то получилось. И почти никогда не рассказывают о том, с какими трудностями они сталкиваются по пути, именно в момент этого пути. Потом уже, да, они такие, да, это не, не То, а вот мы прямо сейчас в режиме реального времени Делимся с вами своими чувствами и тем, что у нас не получается и почему. Мне очень некомфортно этим делиться и на то, наверное, вот в этом весь и прикол этого выпуска, что мне настолько некомфортно этим делиться, что я поделюсь, преодолею свой страх, но зато это будет очень круто, это будет по-настоящему. И потом, я уверена, что у меня, когда будет результат, я уверена в том, что он будет, я смогу сама для себя дойти, посмотреть этот выпуск, возможно, какую-то работу над ошибками провести. Вот. И во-вторых, да, как я уже сказала, что это будет поддержкой для таких же людей, которые находятся в той же точке, что мы сейчас. Чтобы вы почувствовали, что вы не одни, сталкиваетесь, сталкиваетесь со всеми этими сложностями, трудностями, мы тоже, но несмотря на это, мы все равно верим, что у нас получится, мы все равно продолжаем делать, прилагать усилия и ну, идти в свою точку Б, ту там и мифическую, хотя все равно, ну, я считаю, что точка Б точка это, конечно, ну, такие понятия, чтобы типа оцифровать результат. Но в целом, как бы, самое главное ⁇ это твой путь и твои результаты, к которым ты пришел. И нету такого, что ты пришел в точку Б и все, типа, на ней остановилось это все путь, вот. но точка Б это просто самая ближайшая цель, к которой мы идем, поэтому вот так да. называем.
1: Вообще, mm. по факту, точка Б она исключаемая, наверное. Да. Но мы действительно привыкли видеть в социальных сетях все вот эти, если берем рилсы, да, шорсы, где люди говорят, что я сделал, чтобы заработать, что я сделал, чтобы набрать подписчиков и так далее. Но в момент, что что происходит сейчас, мало кто говорит, ну, потому что об этом лучше молчать. Вот добьюсь тогда, как бы, скажу, да, больше об этом. И действительно для нас мы не какие-то особенные, которым очень легко говорить об этой точке, где у нас что-то не получается и так далее. Конечно, перед подкастом мы когда только созвонились, у меня был прям, я не могла ничего говорить, ну, мне прям сложно было у меня ступор, потому что Полина тоже рассказывает о том, что она думала об этом. Мозг просто блокирует эту возможность рассказать кому-то, что у тебя что-то не получается, потому что мы так не привыкли. И действительно, у меня также я очень сильно переживаю, и сейчас переживаю и волнуюсь, но у нашего подкаста есть фишечка, что мы не готовимся к подкасту, мы никогда не прописываем сценарий того, что будет идти, у нас есть намеченный план, чтобы не, спу- не сбиться с пути, но в целом мы заранее об этом обо всем не... Не договариваемся, что будет. Вот, поэтому, конечно, очень волнительно, волнительно, что сможем сказать, что не сможем. Ну и, наверное, начнем. Я Полин, почему вообще решила пойти на фриланс, уже понимая, что страшно, уже понимая, что всякое вылезает и не все сразу получается, что это не так легко, почему продолжаешь, почему хочется?
0: Я пошла в итоге на фриланс, потому что у меня был опыт работы в найме. И я поняла, что, возможно, изначально кажется, что это просто пойти в найм, у тебя уже есть начальник, у тебя уже есть конкретные и понятные задачи, которые ты выполняешь, ты работаешь в определенном графике, получаешь определенную зарплату, там можешь постараться, чтобы там тебя повысили и прочее. То есть, в принципе, я вот так подумала о том, какой у меня ждет путь что вот, допустим, я работаю там в одной фирме или меняю их, но там иду вверх по карьерной лестнице. Просто представила этот путь, как, как мне в нем, как я себя чувствую в этом всем, интересно ли мне это, потому что ну это самое главное, интересно мне или нет вообще. И поняла, что мне это просто, ну это как типа ну не мое. Вот я прекрасно понимаю людей, кто работает в найме, совершенно нету никакого ну, негативного отношения к найму, потому что я и сама там работала и в целом понимаю, что если что-то пойдет не так, так уж и быть, могу попробовать себя еще раз на этом поприще, но тем не менее, да, если думать о том, вот как я хочу на самом деле, что я чувствую, но я хочу развиваться самостоятельно. Почему? Потому что когда ты фрилансер или потом в будущем там предприниматель, ты все равно сам решаешь, какие брать себе проекты, с кем работать, с кем нет. ну, Если ты чувствуешь, что, например, заказчик, с которым вы там работаете, ну, у вас не идет коннект, ты вправе сам э, ну, вот это сотрудничество расторгнуть, просто потому что ты сам это решаешь. Когда я работала в найме, то э, мне приходилось э, брать задачи, которые мне не нравятся. То есть я работала дизайнером, также вела проекты, получается, что мне приходилось коммуницировать с заказчиками. Вот, в 90% случаев у меня были были такие коммуникации, которые были мне некомфортны. То есть заказчики были немножко как, ну, я бы не сказала токсичные, но были разные ситуации, там, например, они могли там задерживать сроки и так далее, или там как-то немножечко некорректно себя вести по отношению ко мне. Ну, не было такого прямого, прямого нарушения моих границ, но, тем не менее, я прям чувствовала, что мне некомфортно от того, что я не могу выбирать. Часто мне даже просили созвониться с какими-то заказчиками. В целом, как бы, ну, сами созвоны мне не сильно страшно. Ну, то есть мне не страшно созваниваться. Да, понятно, когда первый раз это было, было страшно, потом нет. Но суть в том, что я созванивалась с заказчиками, например, мы обсуждали услуги, там, которые были не в разрезе моих компетенций. То есть я дизайнер, я спокойно могла пробрифовать человека на дизайн, на разработку дизайна, и могла ему задавать вопросы, да, потому что понимала эту деятельность. Но бывало, мне просили созвониться с заказчиками, которым нужна, например, таргетированная реклама или контекстная реклама, и они прям задавали мне прям вопросы касаемо этой деятельности. И мне прям, я чувствовала, что ну, меня заставили это сделать, и мне сказали, что ничего страшного, то, что ты не разбираешься, мы тебе подготовим вопросы, иди по ним. А когда меня тоже встречно задавали вопросы, заказчиков, я не могла ответить, я прям чувствовала, как мне некомфортно. И те люди с той стороны, они думали, что я тупая, некомпетентная, а я же не могла им сказать, чуваки, меня просто заставили с вами созвониться. Я как бы не должна это знать. Это не моя зона ответственности, не моя сфера как бы... Вот. И вот такие моменты, знаешь, их прям было много. точечно, типа, что я выполняла какую то задачи, э, коммуницировала там с людьми, с которыми вот как по принципу вот, этой, вот этого примера я должна была созваниваться вот и, и демонстрировать свою компетенцию, и не могла ее, и это прям общалось, как будто я каждый раз, э, свои, мои границы нарушаются, типа, и вот это вот ощущение давления какого-то. Э, и я вообще, в принципе, поняла, что, ну, то есть, в так, неважно, вот, вот этот мой конкретный пример, со заказчиками и взаимодействие с ними, что я не могла сама выбирать проекты и с кем общаться, но даже там если я бы работал в какой-то другой фирме, то есть мне просто заставляли делать задачи, которые, возможно, мне были бы неинтересны. И что получается? Что я чувствовала в этот момент, когда делала задачи, которые мне не нравятся? Было вот это вот четкое ощущение: а зачем это все я делаю? Ради чего? Мне это, во-первых, мне это неинтересно. Я не вижу в этом своего развития в дальнейшем, да, и ощущение такое было просто бессмыслице. Да, я помогаю своему работодателю, я получаю за эту зарплату, но я все равно такой человек, что я хочу делать ну, свою работу, чтобы моя работа была мной любима, чтобы я ее выполняла и видела в ней смысл, потому что мы на работе проводим очень много времени и, и блин, почти всю твою жизнь проводить э, за занятием, в котором ты не видишь смысла и которые тебе доставляют вот такой дискомфорт, мне не хотелось. Тоже оговорюсь, что были все-таки задачи, которые мне капец как нравились, вот, mm-hmm. я их любила делать. В среднем, да, как бы, если уравновесить, все уравновесить, все-все-все задачи и прочее, я поняла, что нет, это не мое. И тогда я поняла, что фриланс – это мой вариант, Потому что в целом я хотела вести блог, было интересно его вести как экспертный, как личный, проявляться, находить своих людей, свое комьюнити и заниматься делом, то есть, которое я люблю, это дизайн, полностью в него погружаться да, и работать с заказчиками, искать заказчиков. То есть я прям поняла, что я прям вот, ну, чувствую к этому отклик, что я, во-первых, буду сама. Благодаря тому, что у меня есть блог, я буду уже через него привлекать людей. И это такая отличная возможность, если брать в противовес какие-то биржи фриланса, то тут как бы ты не борешься за задачу, как на биржах фриланса, где большая конкурентная среда. А здесь я развиваю личный бренд, когда ко мне приходят люди чисто на меня, на мой стиль в работе, на мою личность. И для меня это было отлично. Ну, То есть я понимала, я видела в этом разбитие. Куда мне идти, что мне делать, чтобы прийти к тому, чтобы меня выбирали заказчики. Мне не приходилось отстаивать себя, и я могла их, вообще, в целом, как бы выбирать, с кем мне работать. Если я чувствую, что мы там ну, не схожи по ценностям, то тоже могла выбирать заказы. Собственно, вот к этому я пришла, но я понимала, что фриланс это сложно. То есть я. Получается,
1: да, это. у тебя а, в найме ну, задачи плюс-минус по дизайну одни и те же, ну, ты, насколько uh-huh. я знаю, в найме ты занимала какую-то высшую должность, чем просто дизайнер. И, ну, суть в том, что в найме, получается, ты не выбираешь заказчиков заказчики приходят на, на твоего начальника, так скажем, да, на бренд, на этот, а здесь ты, ты лично, ты бренд, и на тебя именно вот на твои ценности приходят, да, и если у вас с начальником а, ценности не так схожи, то mm-hmm. как будто бы да, как будто бы и заказчики, и работа не так. Да, я не еще так добавлю,
0: так. что а, мы с моим работодателем продвигали его тоже личный бренд в соцсетях. Это буквально там mm-hmm. полгода до того, как я ушла. А, и я прям ощущала, что а, я продвигаю другого человека, а могла бы себя. Mm-hmm то есть вот такая да. некоторая ревность, ну не то что я, блин, мне типа тоже это было интересно на самом деле, и я как будто знаешь немножко тоже на этом ну, опыт какой-то для себя взяла, что мы там тоже делали рилсы, я их выкладывала там и все такое, я этим занималась, я бы не сказала, что у меня какая-то лютая ревность была, но я просто понимала, что блин, а я же тоже могу типа вот это все делать и я буду опять же видеть в этом смысл для чего я это делаю для себя, и поэтому сейчас как раз-таки я этим и занимаюсь для себя, и знаешь, опять же, вот, когда ты делаешь для кого-то, ты такой думаешь, ну вот, смотрите, я, мои труды, мои усилия, да, столько времени, столько лет я вкладываю в человека, в его бизнес, его бизнес, возможно, там растет, опять же, стратегия, да, все зависит от стратегии, за которую я не несу ответственности, я выполняю задачи, которые... по по стратегии, которую построил работодатель. Но суть в том, что все то, что я делаю, все те усилия, которые я вкладываю в другого человека, он их заберет и пойдет дальше. Мои усилия, мои старания, мои результаты. Мне нравится, что я делаю для себя и свои результаты забираю себе. То есть я понимаю, что тот путь, который я преодолеваю, даже вот сейчас, то есть о чем мы говорим, что ну, мы в дальнейшем будем говорить, что у нас есть определенные сложности в текущей точке. Но я эти шишки сама набиваю на себе, потом беру этот опыт себе и уже, знаешь, я прям ощущаю метафорически, что я по горе какой-то взбираюсь, там какие-то, например, куда-то наступаю, оступаюсь, падаю, встаю, иду дальше, но потом уже я все меньше падаю, потому что знаю, как правильно идти, куда наступать, чтобы не упасть и так далее. То есть мне нравится это, мне хочется взбираться по этой горе самостоятельно. Я не хочу за кого-то другого этот путь преодолевать, поэтому, ну, вот такое немножко эгоистичное, но я считаю, что это классно, что у меня есть Я тебя вообще
1: прекрасно понимаю, у меня точно так же. Я всегда, я даже, когда что-то смотрю, я смотрю это с точки зрения, типа, а я же тоже так могу. И раньше, если я думала о том, что я смотрела на это, я потребляла контент как потребитель, а сейчас я смотрю, и мне кажется, блин, так я тоже так могу. И как раз-таки хочу сказать о том, что дизайнеры это тоже на работники, работники наемные, но мы уже работаем не, с, ну, не не мы, а дизайнеры уже работают не с не со всеми проектами, да, не с теми проектами, которые выбирает начальник, а с теми проектами, которые выбираешь ты сам. И вот это прекрасно в развитии личного бренда, что ты сам можешь выбирать и тебя вы... не обязательно ты сам выбираешь, да и тебя могут выбирать люди, которые тебе близки, с которым ты на одном а, вайбе, так скажем. Но... Да, про себя, про свой
0: опыт, почему ты. Я сейчас тоже э, скажу про Свету, раз она мне задает вопросы, я ее пред- представлю, ее текущую точку, что она раньше была на фрилансе и сейчас на работает в найме, но тем не менее развивает э, себя, ну, параллельно развивается на фрилансе, чтобы потом опять вернуться из найма на фриланс. Э, может быть, ты расскажешь, кстати, про изначально свой опыт, как ты была на фрилансе и не была в найме, потом, что перешла в найм почему, и почему хочешь уйти как-то вот так, чтобы было понятна твоя траектория.
1: Какая у меня траектория, какой да, у меня извиняне. план, как, и чего да. я придерживаюсь. И да,
0: и к чему а... ты сейчас <къех> идешь, собственно?
1: Я в целом, я с 17 лет начала работать как фрилансер, но я не понимала, что это фриланс. Я... Первая моя работа была няня. Я нашла эту вакансию на Авито. Все начиналось вот с этого. Вообще по образованию я психолог, а сейчас я развиваю свой личный бренд, как просто Света Сахарова, потому что я не хочу на себя сейчас навешивать какие-то ярлыки, я хочу просто свой личный бренд а меня саму. А Почему решила выбрать фриланс, отвечая на этот вопрос, ну, несмотря на все вот эти тяжести, я понимаю, что в тот момент, когда я жила ту жизнь до эмиграции, после эмиграции я все перечеркнула и ушла в найм. Вот, потому что мне нужна была стабильность, работать онлайн с детьми я не могла. Ну, то есть, это это просто вот моя особенность, что я не могу работать не онлайн. Когда я сейчас думаю о фрилансе, я уже думаю не в тему детей, я уже думаю на другом в другом направлении, уже именно развитие личного бренда себя как бренда вот, и уже от своего имени создавать какие-то продукты, и, собственно, создаю это онлайн-встречи, это консультации там и так далее. А, почему? Потому что есть ощущение действительно свободы. Несмотря на то, что ты много работаешь, несмотря на то, что даже когда я раньше была на фрилансе и ездила по всему городу и могла потратить на дорогу дольше времени, чем я занималась детьми, я кайфовала от этого, то есть каждое действие было в кайф. Все, что ты, происходит, все, что я делала на фрилансе, то всегда приносила мне энергию, несмотря на то, сколько я времени на это тратила, сколько я денег на это тратила. Это всегда окупалось. А, у меня, когда ну, я очень сильно вкладывалась, и несмотря на это, я делала что-то своими руками, что, ну, лишь бы вот, был результат. И мне это очень сильно нравилось. И, наверное, сейчас я на фрилансе ищу вот те же эмоции, эмоции свободы и легкости. В том, что ты сам выбираешь работать 10, 12, 20 часов в день, да? Сам выбираешь, что делать, и ты понимаешь, что все, что ты делаешь... Да, есть какие-то... Даже на фрилансе есть такие действия, которые делать тебе не очень хочется. Но ты понимаешь, к какому результату они тебя приведут, и что они тебе, именно тебе дадут. Это как раз-таки то, о чем Полина говорила, что ты делаешь результат для себя. Любое действие, которое тебе даже не нравится, ты делаешь его для себя. Это то же самое у меня в спортзале, когда я делаю болгарские выпады. Я ненавижу их делать, но я их делаю, потому что я знаю, что после этого у меня будет жопа гореть. И то же самое с фрилансом. Я скажу так, что сейчас путь идет очень тяжело. В 17 лет, когда я это начинала, неосознанно я ничего не могу даже проанализировать, как это все получилось, то есть да, было окружение, да, были люди, но работа как-то сама себя находила. Короче, это был неосознанный опыт. И сейчас я стараюсь ко всему очень аккуратно и осознанно подходить и стараюсь как раз-таки все вот эти страхи, с которыми я сталкиваюсь, как-то их прорабатывать. Вот, Да, сейчас намного тяжелее, потому что в 17 лет, и сейчас мне 26 лет, у меня намного больше ярлыков, намного больше опыта какого-то травмирующего взаимодействия с людьми или, наоборот, какого-то хорошего опыта. Ну, то есть очень много всего разного сейчас в голове, и сейчас сложнее. Но uh-huh. я уверена, что у нас все получится, потому что мы вообще клевые. <laughs> вот, мы все клевые. Я считаю, что главное делать и продолжать. И вот эти страхи, как Полина и говорила, ты как будто бы сбираешься в гору, тебя каждый раз назад отваливает, но ты все равно дальше сбираешься и. Каждый раз, взбираясь в эту гору, ты все быстрее и быстрее будешь забираться, потому что ты уже понимаешь этот путь, который, на который тебя откинуло. И сделать еще пару шажочков у тебя получится. А, это, короче, очень интересно,
0: потому что, интересно, ты как какой-то. Uh-huh. герой игры в реальном времени, и ну, я это реально так ощущаю, это такая uh-huh. Как uh-huh. геймификация, да, то есть я реальный человек, но я чувствую, как я какие-то уровни прохожу, и мне очень, как бы, это вот, есть такой какой-то азарт, а как будет дальше, если я сделаю еще какие-то действия, к чему меня это приведет, я думаю, что это вот реально, мне кажется, отклад характера какого-то, я не знаю, вот у людей, которые работают фрилансерами, потому что ну, вот у них есть такой, тоже, мне кажется, энтузиазм и интерес. Да, есть еще большая вот потребность в свободе, 100%, да. Ну и вот это вот все набор таких каких-то качеств человека и его каких-то амбиций, которые закрывает именно фриланс. Да, Ну... на самом
1: деле я тоже могу сказать, это, конечно, такое, сложно такую штуку говорить, принимать, что я действительно хочу быть заметной, я хочу, чтобы меня знали, чтобы меня узнавали, я хочу быть признанной. И развитие личного бренда, развитие как фрилансера, я считаю, это тоже закрывает вот эту мою потребность.
0: Еще, кстати, насчет личного бренда и фриланса, я думаю, что очень многие люди пересмотрели свое отношение к найму и так далее, когда случились события, да, в нашей стране в 22 году в феврале очень многим людям пришлось уехать, в том числе вот Света как раз тогда уехала, вот. ну тебе повезло, что ты живешь сейчас в Грузии и смогла найти там работу, но многие уехали куда-то там в Азию и так далее, где очень, ну как, я не знаю, где там устроиться, им работать, что, ну, учитывая то, что не все знают английский и так далее, вот, и фриланс в этом плане очень хороший помощник, то что ты типа неважно где ты находишься ты работаешь на фрилансе, тоже, да, вот такое какое ощущение спокойствия и э, ощущение того, что я всегда найду, как мне, ну, то есть справиться с какими-то, э, например, с финансовыми трудностями и так далее, потому что с работы могут уволить в любой момент. Опять же, тоже очень многих людей уволили, когда у нас там был кризис в стране, когда был ковид, но если ты на фрилансе, да, может быть, тоже просядет у тебя какие-то заказы, но ты в любом случае, как будто бы у тебя уже есть, так скажем, твой капитал в виде твоих знаний, да, Ну, собственно, это самое главное. Знания, навыков, умений, софт skills, И с этими навыками тебе намного проще выруливать из этого всего в тех условиях, которые происходят. Да? Если ты работаешь с нами, то тебе потом, возможно, нужно искать новую работу. Это довольно-таки долго. А если ты на фрилансе, ты можешь, не знаю, одним днем взять проект и закрыть свои какие-то вопросы. То есть как будто бы, если ты уже имеешь в этом опыт, тебе намного проще. И я именно вот в этом плане... Сейчас, да, несмотря на то, что я сейчас думаю, что нужно важно пояснить, в какой мы точке, потому что мы все это время еще не сказали в какой, но я сейчас забегая вперед скажу, что сейчас, то есть я не получаю эти дивиденды, которые должны, должна получать, но я буду получать их в будущем, вот, как раз-таки поэтому я и выбрала фриланс, потому что это как раз-таки работа на перспективу тот же личный бренд. То есть сейчас там мы развиваемся со светой как подкаст, так и личные соцсети. Вот. Я понимаю, что чем дальше мы развиваем и подкаст, и личные соцсети, тем больше людей о нас узнают. И это, ну все, это уже как бы больше дверей открываются у да, тебя в жизни, в твоей. То есть ты теперь уже какое-то имя ну, у тебя есть, которое в каких-то... Не, не обязательно, кстати, речь идет не о том, чтобы стать какой-то прям звездой. Я вообще, если честно, не хотела бы быть человеком, который как вот какие-то там, не знаю, музыканты и прочее, да, которых знают просто чуть ли не, ну, вся Россия как минимум и часть людей там из, ну, со всего мира там и так далее. Я такого не хочу, такой глобальной известности, да, но хотя бы в своих каких-то кругах быть не ноунеймом, да, в сфере, там, не знаю, блогинга, в сфере дизайна, там, в сфере подкаста. Я бы хотела, чтобы вот мое имя больше людей узнавала и меня, поэтому я тоже за развитие личного бренда.
1: Вот, и как раз-таки все, о чем мы сейчас говорим, это как раз-таки точка Б, которую а, мы слышим, которую мы видим, который мы стремимся, так скажем, а, и вот как раз а, скажем о том, что у нас сейчас. А, я от, свой, от себя скажу, что сейчас я зарабатываю на фрилансе очень мало, я сейчас а, буквально... Все, что я зарабатываю, это вот с онлайн-встреч, они стоят 3500 рублей за один месяц. Вот, это небольшие деньги, и на эти деньги невозможно жить сейчас. Я пробовала зарабатывать с помощью сопровождения, но я начала слишком большие ставить ценники, и кажется, что, да, вот это пишут, Заработа, через два месяца ты начнешь зарабатывать 100 тысяч в месяц. Да, ты начнешь, это вполне реально, я вам говорю, потому что я это пробовала, на Психику ты свою подорвешь жестко а, к суммам любым, если ты зарабатывал раньше там 50 тысяч, 40 тысяч, да, и резко ты начинаешь зарабатывать одним днем 100 тебе приходит на карту, это супер сложно, супер ответственно а, и вышибает очень жестко. Сейчас моя нынешняя точка, когда я зарабатываю на фрилансе, очень мало, я очень много делаю, я очень много уже сделала, я, а, но каждый раз, когда что-то происходит масштабно, меня выбивает, а, до сих, ну, не, не то что до сих пор, но меня выбивает. А, у меня залетел рилс, мне пришло 200 подписчиков. Я перестала снимать похожие рилс. Я запустила таргет, мне пришло 200 подписчиков. Я все похерила, я просто перестала выходить в блог. А, то есть каждый результат, он сопровождается каким-то психологической, психологически выносливостью психологической. В этом есть сложность а, говорить. Ну, даже мозг блокирует то, чтобы, чтобы сказать э, все, что я могу сказать о нынешней своей точке, что сейчас я в таком подвешенном состоянии, когда я знаю, я знаю инструменты, у меня много очень знаний, я пробовала многие инструменты, они работают, но применяю ли я их сейчас? Нет потому что у меня нет комплексной структуры, с помощью которой я могу зарабатывать стабильно и развиваться стабильно. Почему у меня нет этой структуры? Да, кажется, возьми notion, сделай себе структуру, напиши себе план, в 6 утра встаем, зарядка там, да, сегодня, значит, таргет, завтра там рилсы и так далее. Да, на бумаге это все делается легко, но когда ты начинаешь это делать, вставать в 6 утра ну, ты не привык, это вообще не круто для тебя. Ты на какой-то мотивации сначала это все делаешь, но Потом все херится, и ты вообще не можешь встать, или вообще начинаешь просто весь день, день, неделю, месяц просто лежать, потому что ты себя на этой мотивации просто вот так вот выжил. И очень важно, как мне кажется, сейчас вот находить вот этот баланс. И сейчас я нахожусь в этой точке, когда я э, позволяю себе, например, приходить с работы и ложиться просто вот приходить в 6 часов вечера с работы и ложиться на кровать, смотреть телевизор, все. То есть, если раньше было так, что я приходила, мне надо снять рилс, мне нужно его смонтировать, мне нужно то, все, пятое, десятое, на такой мотивации очень быстро выгораешь. И вот сейчас, в нынешней точке в своей, на момент 3 февраля 2024 года, стараюсь принять дзен и не ругать себя за то, что ты не делаешь больше, чем ты можешь. И сейчас у меня есть мелкие шажочки в развитии структуры, я решила, что я буду развиваться очень-очень медленно, но очень-очень верно. Я сейчас тебя
0: слушала и реально поняла, что у каждого человека, который выходит на фриланс, так или иначе по-своему происходит путь. То есть кто-то там например, как Света может резко начать, потому что есть вот прям вот этот заряд, мотивация. Я же наоборот, я не смогла резко начать, потому что у меня как раз-таки психика просто заблокировала тоже действия какие-то, я не смогла. Знаете, это как э, ощущалось, что... э, Расскажу, как вообще, в принципе, произошел мой выход на фриланс. Вот получается сейчас, да, 3 февраля 24 года, я, меня уволили летом, сократили. Не уволили, сократили, так получилось, что пришлось. Я очень долго сама хотела уволиться, но мне реально было страшно. Я вот сидела в зоне комфорта, но, слава богу, я начала уже вести блог к тому времени. То есть я специально, я прям тоже очень много... Но года три, если не больше, я мечтала вести блог и в итоге у меня как все весь рост происходит. У меня в какой-то момент вот есть желание, да, появилось желание, зародилось во мне, я сначала привыкаю к тому, что у меня есть это желание, потом я такая, блин, я хочу, но мне страшно, или я хочу, но у меня нету каких-то ресурсов внутренних, внешних. И я начинаю типа вот прям вокруг этой цели или желания ходить вокруг да около, с разных сторон ее осмыслять, как в итоге произошло с блогом. Я купила курс по блогингу, и, собственно, там даже и говорилось о том, что это точка невозврата. Я так и ощущала, потому что я, ну, как в прогреве было, что сколько уже лет вы хотите вести блог, но все так и не начали, и я смотрела эти продающие вебинары и годом ранее до покупки курса, и двумя годами ранее, но тогда на меня эта фраза действовала парализующая, опять же, вот как сейчас с фрилансом. Я такая, да, я согласна, да, черт подери, сколько можно, но меня парализует страх, я не хочу. Ну, я, я, блядь, хочу, но я не могу, я реально не могу. Просто вот так вот, ну, типа, меня толкают, я сама себя вот так толкаю, а ничего не... вот, Я я не забегаюсь, короче, как камень. Также произошло с фрилансом. Слава богу, у меня уже были какие-то наработки в блоге, то есть я уже научилась вести блог, хоть я его вела тогда не экспертный, а личный. У меня небольшая появилась аудитория, у меня появилась комьюнити, вот, Света, которую я создала, ну, то есть, получается, Света тоже со мной была на том же курсе, мы друг друга нашли, и там уже дальше все как бы, ну, разрослось, как это и обычно и происходит. Вот, то есть, я чувствовала, что у меня уже есть какие-то наработки, которые я могу брать, да, и уже вот то, что у меня есть, то есть, то, что я развивала параллельно найму, брать это и дальше развивать уже на фрилансе. Но как я вот... То есть получилось так, что все, я уже веду блок, я в найме, меня увольняют, меня сокращают. И как... Ну, я все тогда придумала, что в голове. Ну, раз меня... Вот сейчас июнь получается, все, я без работы, значит, ну ладно, дам себе месяц а там уже буду зарабатывать. И звучало, в принципе, ну не напряжно, как будто бы, ну блин, да, действительно месяц даст тебе, ну типа блин, да. Этого, в принципе, достаточно, чтобы э, ну, успокоиться там, э, построить построить какую-то стратегию и пойти делать. Но что произошло, как я уже сказала, меня страх парализовал. Я не смогла ничего делать вообще. То есть я тогда себя очень сильно винила, но я ничего не могла с этим поделать. То есть представляете, у тебя... То есть я оказываюсь точке, У меня не заработка, но, слава богу, то есть у меня была вот, важная пометка, у меня была возможность не работать, а, то есть был, был, была возможность, что мне жить. То есть, да, не с, на широкую, но, ну, то есть, типа, я не могла себе много чего там позволять, какие-то там путешествия, что-то еще, но типа базовые потребности все мои а, покрывались, как бы. И, но, естественно, как я человек целеустремленный, мне всегда этого мало, как бы я все равно понимала, что если я хочу чего-то большего, то мне нужно работать. И я сталкиваюсь с тем, что я не могу ничего mm-hmm. делать. Я помню первые дни, когда я уволилась, я каждый день просыпалась с таким, знаете, зарядом, что, блин, наконец-то я свободна, наконец-то, господи, господи, господи. И я шла, пылесосила пол каждый день, я не убираюсь каждый день, и меня, прикиньте, как нервоз вот мой вымещался, я такая, сейчас про пропылесошу. Сейчас, сейчас посуду помою, сейчас, 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 сейчас. И сяду-сяду-сяду сяду, сяду, сяду за работу, за стратегию, сяду-сяду-сяду. К вечеру я понимала, что я уже приготовила себе обед, ну, после обеда нужно помыть посуду, после обеда нужно приготовить ужин. обеда нужно приготовить я находила любые причины, я не работать. причины, чтобы не работать. Mm-hmm. И это уже просто меня начертело в тот момент, что типа да что-то. И слава богу, у меня был психолог, и до сих пор я с ним занимаюсь, как бы и я ей все это рассказывала, что происходит вообще. Мы с ней это прорабатывали. Одновременно так оказалось, что именно у меня тогда был очень повышенный фон тревоги, жесткий, в связи с увольнением. Я пошла, мне психолог направил в психиатру, потому что понимала, что у меня вот тот момент, что типа психолог тут ну, не может помочь, потому что что-то происходит на уровне биохимии, и мне нужна помощь. И мне тогда реально был июль, самый ужасный психический. Ну, типа я его еле вывозила вообще этот месяц, мне было очень херово. При этом я продолжала что-то делать, вести блог, там, и прочее, но я типа не делала шаги в сторону заработка. Вот в чем прикол был. То есть я совершала действия, то есть активно вела блоку, я посмотрела, я почти каждый день сторис вела, но я, кстати, не продвигала свой аккаунт тогда. По сути, ну да, вела сторис, как бы сближалась с текущей аудиторией, но не продвигала тоже опять, да, вот нет никаких продвижений, mm-hmm. ничего. И меня тогда отправили к психиатру, и мне тогда поставили тревожное расстройство. Спойлер, о нем я рассказывала в выпуске по тревожности. Спойлер заключается в том, что этот диагноз был неправильным. Я об этом еще нигде не говорила. Он был правильным тогда, на текущий момент, потому что тогда действительно у меня был фон тревоги, который купировался таблетками. И так получилось, что параллельно после того, как я закончила курс к августу, у меня и так тревога сама по себе снизилась. Но что-то все равно с психиатром. Психика у меня была не так. Помимо того, что у меня был страх, который парализовал меня, то есть он был на уровне какого-то блоков психики, да, что типа он еще был на фоне того, что у моей психики не было до конца ресурса, чтобы какие-то смелые поступки совершать, понимаете, вот говорят, да, все на обучениях, что пойди ты уже к свой страх, вот пойди в свой страх и все, иди, и только тогда, то есть это единственный способ, чтобы решить вопрос, да. Все, начни уже делать целевые действия, получишь результат, потом поймешь, что, что, ну да, страшно, как бы, ну вот он результат. Я это все знаю прекрасно, понимаете, я это все знаю, я и сама согласна с этим. У меня, ну, я уже как бы имею большой опыт в жизни, и я очень многое делала как раз-таки на вот этой энергии, что я иду в страх. У меня есть опыт того, что я что-то делала, что мне страшно, и преодолевала это. Я знаю, как это, я знаю, что я это могу делать. Но тут я понимала, что блок очень более сильный. То есть он, ну то есть я говорю парализующий, это вообще не никак не похоже на ну, то, есть то, что у меня было до этого. То есть, как когда я иду в страх, мне пипец, мне там гори, горят щеки, меня едели слышу что-то, но я иду, как будто бы туда проваливаюсь, и потом после этого все в порядке. А тут угу. я не могу даже шаг сделать, и я поняла, что нужно с этим что-то делать, нужно с этим разбираться, с башкой нужно разбираться. Я работала с психологом, мы прорабатывали, но потом в итоге зимой психолог все-таки мне сказал, говорит, слушайте, ну, у вас, кажется, неправильно был поставлен диагноз тогда летом, давайте-ка еще раз сходите, уже к моему психиатру проверенному онлайн я пошла. И мне поставили уже другой диагноз, называется тыклотемия, это когда у тебя нестабильное эмоциональное состояние, то есть ты, у тебя сначала всплеск, эмоциональный период, когда у тебя очень сильный всплеск, подъем, этот период называется этим языком психиатров гипомания. Суть в том, что тебе реально в этот период кажется, что все настолько прекрасно и шикарно, что ты вообще король мира, что все можешь достичь, и ты на этой энергии можешь набирать проекты, что-то делать. Потом проходит этот период, и у тебя происходит период субдепрессии. Я сейчас боюсь, что я неправильно как-то говорю. Короче, это типа мания и депрессия, это в биполярном расстройстве, а в тыклотемии это называется поэтому с приставками, потому что это уровень ниже, типа это не такой высокий фон, да, если ты в депрессии, то ты жестко валяешься в ней и вообще ничего не можешь сделать. А у меня типа лайтовая депрессия была и лайтовая вот эта мания. Короче, чтобы вы просто понимали. И поэтому у меня была нестабильная. Когда у меня очень всплеск эмоций, я тоже непродуктивна, потому что я просто кайфую в это время. Я просто реально кайфа жорка. Я не работаю, потому что я кайфую, просто кайфую. Почему кайфую? Потому что до этого у меня был период депрессии, мне было mm-hmm. очень плохо. Мне нужно как-то это восполнить. И я, что в том состоянии нормально не работала, что в другом состоянии не работала. Они полярны друг другу, но нет вот этой ровной какой-то Линии, да, в твоем эмоциональном состоянии. Не прописали лечение, я уже его пью, по-моему, два месяца. Я сейчас реально чувствую, что у меня стабильная психика вообще работает. Я в шоке, что такое бывает, <смех> что оказывается так так должно быть все. У меня есть на все энергия, но она расходуется не вот так, как в тыквотемпе, когда у тебя всплеск, ты эту энергию растратил, и потом спад ты ее добираешь. А когда ты просто постепенно, так дозированно каждый день э, растрачиваешь свою энергию, и также ее восполняешь, это происходит каждый день и ты чувствуешь себя более-менее ровно. Это не значит то, что теперь ты не эмоционируешь никак и ты теперь вот вообще э, э, все ровно. Камень. Нет, ты также, то есть вот видите, может быть сейчас я говорю, у меня прям такое возбужденное состояние, потому что я рассказываю об этом всем. Это все не блокируется у меня. Все те же эмоции остаются при мне. Просто я умею выдерживать. Вот как раз-таки моя психика способна выдерживать какие-то действия очень смелые и идти в них уже без такого парализующего страха. Выдерживать какие-то радостные события, да, любые события. И, короче, у меня теперь есть ресурс на очень много. У меня реально появился ресурс на то, чтобы восстановить режим, на то, чтобы восстановить нормальное питание, чтобы чтобы наконец-то садиться за работу, прям организовывать себе на работу и сидеть работать, то чего не было у меня тогда летом, когда я была в полном шоке. Это первая причина, почему я ничего не делала. Вторая причина, которую тоже вот мы недавно обсуждали в комьюнити Свет, мне нужно было тогда все заново делать. А несмотря на то, что я вела блог, я не вела его как экспертный мне нужно было его превратить в экспертный. Я никогда не на фрилансе не брала заказы, мне нужно было разобраться, как в принципе эти заказы вести. Я бы даже брала платную консультацию, где мне рассказывали, как вести проекты на фрилансе, потому что, спойлер, никто вам не расскажет, как это делать правильно. Если вы это делаете без каких-то либо знаний, вы будете делать, что попало вообще. Вот как вот на ощупь идти, и чаще всего там такая шляпа происходит. Я работала с фрилансерами, когда работала в найме, нанимала их тоже на какие-то задачки точечные, я видела, как они работают, это просто отсутствие всякого сервиса, отсутствие всяких границ, я понимала, что и я тоже могу на них немножко надавить, потому что они без договора там работают, без вот этого, я не хотела так. Прикиньте, вот уже, мне нужно превратить блог в экспертный, мне нужно начать уметь вести проекты на фрилансе, у меня есть проекты, но я их не оформила в портфолио, нужно оформить портфолио, да, это как минимум три новых действия для меня. Я не могла их все... Я я была в растерянности, что первое делать, что второе. И я в таком состоянии в итоге ничего не делала, но но в итоге я все равно, вот как я сказала, вела блог, и еще в конце июля мы со Светой сделали этот подкаст. То есть у меня все равно были какие-то действия, я поняла, что мне нужно что-то делать, я не люблю быть бездельницей, я трудолюбивый человек, поэтому вот этот подкаст, он, можно сказать, меня спас. То есть я ощущала, что я всю свою энергию хотя бы вложу во что-то в хобби какое-то. Я понимала, что он мне приносит 0 рублей, но я туда свою какую-то работоспособность, то есть я раскачиваю свою работоспособность благодаря этому подкасту, потому что там я полностью затовала дизайн, а также мы со света в принципе там ну, все все процессы мы делали, делали да? все процессы, да там тоже там, регистрация на площадках, ну в общем все все все, то есть но... я себя проявляла в работе.
1: И это вот важный момент как раз-таки мы немножко Поменяли свою повседневность, да, вставили какую-то структуру, взяли э, как раз-таки ответственность, э, общую ответственность. Ну, вот ты говоришь про фрилансеров, как они работают, да, многие, что многие без договора работают, без каких-то таймингов, э, просто вот существуют как... как, как в воде, не знаю, говно в воде плавают. И действительно, я свою жизнь э, ощущаю, вот я свою жизнь там месяца два назад ощущаю именно такой. Я много чего хочу, э, но я плаваю как говно, реально, просто то в одно, то в другое, структуры нет. И так же, как и и проект на фрилансе, так же и жизнь ее не построить без структуры. Но, как вот Полина тоже сказала, что менять нужно аккуратно и медленно. И... Ничего страшного... Сейчас вот я пришла к этой мысли, что ничего страшного, если ты создаешь фундамент своей жизни на основании того, что ты перекладываешь ответственность на кого-то другого. Ну, то есть вот мы, например, с Полиной запустили подкаст, Поли... у Полины есть ответственность передо мной, у меня есть ответственность перед Полиной. Mm-hmm. И благодаря этому подкаст выходит, благодаря этому мы делаем действия, благодаря этому я встаю с кровати, сегодня, например, встала не, там, не в 12 часов дня, да, а в 8 утра. Ну, то есть... Mm-hmm это мотивация. Это мотивация, неважно, что она внешняя, даже внешняя мотивация может стать а, двигателем прогресса. Вот. Сейчас я, ну, я, например, в своей нынешней точке а, отталкиваюсь от этого и хочу пока что идти вот по, по этой структуре, попробовать выстраивать структуру благодаря тому, что у меня есть ответственность перед другими людьми. Потому что ответственность перед другими людьми это нам очень знакомая история. Mm-hmm. Когда мы в школе делаем домашку, чтобы нас не наругали, когда мы в универе сдаем рефераты, чтобы нам поставили зачет, да, чтобы нас никто не наругал. Да, я абсолютно согласна.
0: И хотела тоже сказать, что вот просто сейчас, анализируя свой путь, тогда, то есть, мне было стыдно, я не знала, как оправдать себя, почему я ничего не делаю, как мне отвечать людям. Мне постоянно кто-то спрашивал, что там какие-то, ну, знакомые или там родственники. Ну, я потом уже всех как-то родственников подготовила там. Ну, муж мне ничего не говорил, он всегда меня поддерживал. Например, мама там, бабушка, естественно, они переживают. Они еще тем более не очень сильно разбираются в теме, что я делаю и почему я сейчас ничего не получаю, но я работаю, да, все равно это работа так-то называется. Хоть я там... На данный момент это не монетизировано, но я также прилагаю усилия, я также организуюсь на работу, я также что-то делаю, да, важные шаги. То есть я потом уже родных научила, сказала, что я от вас ничего не прошу, тоже вы переживаете, я разберусь, я взрослая, вот. А они, ну, то есть перестали вообще на этот счет как-то меня трогать. Хоть, конечно, в глубине души там ждут, но я им сразу сказала, говорю, у меня, ну, мы с психологом это разобрали, что у меня не работает мотивация из надо. Если надо, то я наоборот, даже если я сама хочу. И мне сказали, что это надо, все я теперь не хочу, потому что надо, надо на тебя вот так вот камнем на спину ложиться, надо.
1: На самом деле у меня мама, извините, тоже перебью, что она тоже, когда я устроилась работать в найм, она очень сильно обрадовалась, что я устроилась на работу, несмотря на то, что до этого я тоже зарабатывала деньги, но это были не настоящие, как будто бы деньги, это настоящая работа, вот, а вот тут вот ты, если ты работаешь, и всегда, когда я говорю о том, что, ну, Хочется своего, хочется самой развиваться. Это, типа, безумно ну, ощущается вот это вот тревога. Ну, она мне ничего не говорит сейчас, как бы да. такого, что, типа, нет, как ты знаешь, ну, mm-hmm. какого такого нет. И как будто бы, да, она, я чувствую, что она, типа, тревожится, когда я говорю об этом, когда речь заходит об этом. И, но э, при этом... Вот, короче, что если найм, то это стабильно, это ты работаешь, да, если ты ходишь куда-то работать, значит, ты работаешь, а если ты занимаешься чем-то другим, это значит, ну, ты какой-то ерундой занимаешься, не важно, что он приносит тебе деньги, надо нормальную работу найти, вот, эти деньги не вечные, так скажем, да, вот, и как раз-таки это тоже установка, с которой которой мы вот как бы ее сейчас, как бы с таким более-менее сарказмом, да, говорим, но по факту она в нас есть. И тоже как бы нас отягощает.
0: Да, абсолютно. То есть у меня прям чувствовало давление, что как будто я должна перед всеми оправдаться,
1: uh-huh, что uh-huh.
0: почему я не работаю. А в той точке, когда я находилась в этих всех эмоциях, я не могла сама дать ответ, что происходит. То uh-huh. есть это сейчас прошло время, я поняла, у меня резко вот недавно это осознание пришло. Зачем это все было? Почему? Но когда я была там в той точке, мне было так стыдно за то, что я не работаю, что, ну, как бы, опять же, да, я работала, в смысле не зарабатываю, я работаю, но нет пока что заработка, что я, как я, если даже я и работаю, ну, то мало, не столько, сколько хотелось бы, тоже за это себя винила. Были моменты, когда я все-таки такая, ну, ладно, короче, ну, ну в какой-то момент я просто не выдерживала моя психика этого напряжения просто такая, ну и все равно. Но вот опять же, да, прям были моменты, что там помню даже мой работодатель там что-то меня спрашивал по поводу документов, когда я увольнялась и спросил, ну что, вы уже там работаете? А я буквально месяц только уволилась, и я, ну вот, вот этот вопрос, он априори на тебя давит, как будто бы э, я должен уже сейчас резко собраться и что-то делать. И я тогда единственное, что ощущала, что я чувствовала, что вся та мотивация к работе, которая у меня тогда была летом, она была продиктована страхом. Что типа надо, а как, а как же мне оправдываться перед другими? И именно поэтому я ничего не делала тоже. Потому что, ну, эта мотивация меня не вела ни к чему. Я на такую мотивацию реагирую просто агрессией. Что типа отстаньте от меня все, не трогайте меня все. Просто от оттыпитесь вообще от меня, вот, и потом, да, я уже все успокоилась и началось какое-то движение вперед, Началось но тоже постепенно. Как я уже говорила, тогда я вела блог, но не продвигала его. И в конце августа, в начале сентября, ну, то есть все, уже тогда начался у нас уже подкаст, я немножко так разогрелась к работе, почувствовала себя намного лучше, что я наконец-то как-то потенциал свой реализую. На этой энергии я пошла там, в небольшой челлендж парил, с которой в итоге никто не участвовал, кроме меня, но я как на этой тяге, короче, пошла сама уже, все. То есть этот челлендж организовался, он для меня был такой на самом деле важной точкой, потому что mm-hmm. я тогда начала пять раз в неделю снимать reels, и это было на протяжении полутора месяцев. И все это время, то есть я фокус поставила только на reels, потому что я до этого никогда не снимала reels. Я снимала, но по фану, знаете, вот такие вот. Я бы не назвала. Это были такие reels, что типа которые точно не продвинут в мой аккаунт. Тут уже я начала снимать рилс, которые продвинут мой аккаунт. И в целом, все это время, все полтора месяца, я училась этому. Я училась, как снимать такие рилсы, которые будут залетать как снимать такие рилы, с мне нравятся, да, и, mm-hmm. то есть, я реально научилась их снимать, и благодаря тому, что я сфокусилась исключительно на этом. И потом уже, когда я уже научилась, я просто стала их снимать меньше, но качественней. Но mm-hmm. я все еще у меня тогда в голове было, что я не хочу переходить к заказам, потому что, ну, у меня, знаете, какой-то незакрытый гештальт был с блогом. Я сняла 80 роликов, и блог почти не рос. То есть, я чувствовала, что я прилагаю очень много усилий, а блок не растет. И, короче, ну, то есть я потом уже там начинала что-то делать потихоньку, пошли заявочки, пошли заявочки. Я тогда уже оформила портфолио, один кейс хотя бы, но тем не менее начала участвовать во всяких движухах для дизайнеров, там, как плакат делать, что-то еще, типа выкладывала какие-то свои небольшие работы. То есть я уже вот это начала делать. Нашла комьюнити среди дизайнеров тоже, короче. Блог пополнился именно коллегами, то есть это были взаимные подписки. Но все равно в голове вот это было момент, что я хочу стать наконец-то настоящим блогером, на которого подписываются не только взаимно, что тоже как бы прикольно, что типа взаимные подписки, вы подписываетесь, поддерживаете, но только из этого же не может состоять твоя аудитория. И у меня вот этот незакрытый гештальт все еще был, что я хочу стать наконец-то настоящим блогером, на которого подписываются люди с его контента, с его рилс, которые пишут ему в личку, там новые люди, которые реально во мне заинтересованы. И когда это наконец-то произошло, все стало на свои места потому что в начале января у меня залетел рилд, который я выставила в конце декабря, 26 там, 29 числа я его выложила, он тогда ничего не залетел, ничего, и я так удивилась, когда он залетел 2 января, жестко прям залетел, ну, по моим ощущениям, потому что у меня было 230, что ли, подписчиков, или 250, сейчас у меня уже скоро 800 будет. И что произошло? Наконец-то, вот тогда начались распаковываться все события в моей жизни, потому что когда я наконец-то добилась этой задачи, то есть я тогда поняла, что весь мой фокус был на блог. Я не могла снять этот фокус и начать его переносить на заказчиков, потому что, ну, ну я же столько уже усилий сделала, я хочу добиться своего, наконец-то, просто я я не сойду с пути, пока не добьюсь хотя бы бы какой-то результат, пусть у меня будет, наконец-то, вот, и то есть все, начали прям активно подписываться люди, писать в директ, там, раз, говорить, там, что нравится мой контент. Прикиньте, я, я я об этом мечтала всю жизнь просто, мне, ну, всю свою какую-то сознательную жизнь, как я познакомилась с такой темой, как блогинг, я мечтала, чтобы такое вообще было, да, что люди просто подписываются, потому что им интересен мой контент, интересно, я, им полезен мой контент. Вот сейчас вот буквально на днях там, Писали, ну, писал там пару человек, спрашивали, как я это сделала, как я то сделала, а посоветую то. Я так кайфую, я мне очень так не жалко даже это бесплатно все рассказывать, хотя, типа, это ценная информация, но я ее просто отдаю бесплатно, потому что я просто благодарна за то, что люди мне пишут. Пошли больше заявок, пошло буквально тоже на днях, там мне в Телеграм писали клиенты и прочее. То есть смотрите, что произошло. Начало что-то работать, то, что я делала, на то, что я делала упор, начало наконец-то работать. Но закончу все это на том, что теперь мой фокус будет на том, чтобы уже делать целенаправленные действия по поиску клиентов. Я уже прописала себе стратегию. То есть вот то, что до этого было, какие-то заявки клиентов и прочее, это все есть до сих пор. Ну, то есть, слава богу, мне пишут с Биханса, с блога. То есть я еще на Пинтересте выкладываю контент, в ТикТоке. То есть с разных площадок ко мне приходят разные заявки. Но я вижу, что это заявки пока что не на мой стиль. Я вижу, что это просто заявки. А можете там вот это вот там самосвал нарисовать? Могу, конечно, но не хочу, дорогие мои любимый. Я могу. Вот, поэтому я хочу теперь выстраивать свою стратегию уже теперь в ту ту точку, в ту сторону, что я буду делать тот контент, который будет интересен и моим коллегам-дизайнерам, то есть кто на меня подписался. Там не только дизайнеры, в принципе, люди творческие любые, там художники, фотографы, самимщики, ну и так далее. То есть такие прекрасные ребята на меня подписались, да, я буду делать контент, который будет интересен им, даже свои кейсы там как-то интересно показывать, рассказывать, им, но, упор будет на то, чтобы привлекать клиентов блок на мой стиль, на мои работы. Это следующая моя точка. И вот теперь, да, оглянувшись назад на весь мой путь, становится тут понятно, вырисовывается ли картинка, да, что все идет по шагам, поэтапно. Я не бездельница, которая сидит, блин, и просто и ждет там с моря погоды. Я делаю действия, но я не могла фокусироваться на всем подряд, на всем на свете. Я видела людей, которые, которым как будто бы проще. То У меня есть там знакомые, кто как будто бы смог параллельно это все делать, и блок выращивать, и делать проекты, и привлекать клиентов в блог, и, собственно, выполнять те самые проекты. Я видела, что так бывает. Но... И поэтому как раз-таки мне было и стыдно, что я так не могу. Но когда мы э, обсудили в комьюнити Света и поделились своим опытом другие девочки, и оказалось, что у них так же, как у меня, я поняла, что те случаи, они тоже имеют место быть, но, к сожалению, так не у всех. Вот, но, кстати говоря, это не говорит о том, что э, то, что вы делаете все поэтапно, значит, вы дольше будете идти к цели, потому что я могла бы все делать параллельно, и, скорее всего, мой блог бы тоже рос также параллельно, а мой блог э, стрельнул, как, как, знаете, вот есть такое понятие, как накопленный потенциал, вот, то есть я копила, копила, копила потенциал,
1: и потом резко плюс 500 подписчиков. Мы хотели делать это как точку А, но началась эта рефлексия, и мы понимаем, что кажд... мы всегда думаем о том, что точка Б ⁇ это, знаете, это типа, вот, я сижу, у меня вокруг миллионы, миллиардов рублей, денег, я не знаю, и у меня все есть, все в достатке. Но по факту, когда ты оборачиваешься назад, и весь тот путь, что Полина рассказала, это вообще, ну, это меньше года. Это прошло меньше года, но путь вот такой вот преодолен, а, Столько пережитых эмоций, столько пережитых действий. А, и это так круто. То есть мы никогда... У меня сложилось впечатление, что мы никогда не можем находиться в точке А. То есть точки uh-huh. А не существуют. Это вот просто всегда есть какой-то промежуточный этап. Вот сейчас этап, о котором мы говорим, да, это промежуточный этап. И вся рефлексия, которая была у тебя да, сейчас, это вот как раз-таки этот путь за последний, там, ну, меньше, чем год. И действительно можно начать делать так. Вот я как раз-таки рассказывала о том, что я начала продавать на 100 тысяч, и и тогда я делала все вместе. Как ты говоришь, вот можно и маркетинг развивать, и блог развивать там, да, и зарабатывать и так далее. Я это все делала, но всегда есть момент, что что что-то провисает. Можно даже заметить на супер популярных людях, да, у кого-то провисает тема семьи, да, у кого-то провисает тема, там, детей, я не знаю, у кого-то тема здоровья, и так далее. То есть всегда нужно... Ну, получается так, что всегда, когда ты берешь все и сразу, нужно чем-то жертвовать. И как раз-таки... Я начала все брать и сразу, да, так можно, да, так работает, да, я зарабатывала в месяц 100 тысяч рублей. Как было сказано, что после типа какого-то там сопровождения, да. да, ты будешь зарабатывать, да, да, это действительно было так. Я действительно прошла сопровождение, действительно зарабатывала 100 тысяч рублей. Но когда мне предложили после этого работу в найм, я побежала и просто потому что у меня больше не было сил тащить себя. Ты просто у тебя ты из последних сил себя тащишь, потому что что ты не проживаешь это все, потому что у тебя просто нет времени это проживать. У кого-то может быть психика более здоровая, у кого-то может быть менее эмоциональный. И но ну, если ты менее эмоциональный, как бы если ты не проживаешь свои эмоции, они все равно складываются да. в психосоматику и в нервные срывы и так далее. Если ты готов а, работать, работать потом взрываться и отрыв, ну типа месяц вообще лежать в кровати и умирать там, да, а, то окей. И все, что ты, Полина, сейчас рассказала, это супер важно. И вот я рекомендую каждому, кто это смотрит, и моя кошка рекомендует всем вам, а, отрефлексировать также. То есть, когда вы начали свой путь, что вы сделали, какие действия из этих были для вас новые. Потому что действительно, когда вот я сейчас слушаю, Полину, и меня прям мотивация охватывает, меня прям вот это заряжает, потому что я понимаю, что я тоже очень много всего сделала. Вначале я как бы говорила о том, что да, я сделала это, но похерила, сделала это, но похерила, но благодаря этому у меня все больше и больше знаний, да, и uh-huh. я рассматриваю это, рассматр... в начале нашего подкаста я рассматривала это как действие, которые много знаешь, но ничего не применяешь. Сейчас я понимаю, что я много знаю, и постепенно я это начну применять. То есть, да, сейчас вот так вот, да, пост... было по-другому, но будет еще лучше это однозначно, потому что сейчас мы все больше осознаем и все больше прислушиваемся к себе и понимаем, что если делать все скопом, то так скопом ты взорвешься. А если будешь делать тихонечко, медленно, научилась развивать блог, да, поняла, что, что работает, что выстрелила. После этого начала уже медленно, тихонечко монетизировать, стратег- ну, создавать стратегию того, как ты, будешь это, как ты будешь на этом зарабатывать и так далее. Да, может быть, сработает не с первого раза, да, может быть, не со второго, но ты уже проделала какой путь и уже сколько всего сделано и еще сколько может быть сделано. Да, я бы могла
0: еще дополнить, касаемо этой рефлексии, что сейчас я все еще вообще нисколько не зарабатываю с фриланса. У меня были заявки, просто я их обрабатывала, но они не конвертировались в продажу, хотя я, в принципе, ну, делала правильно, как учат, но я понимала, что в целом даже это не мои немножечко задачи, которые я хочу выполнять, и поэтому думаю, что и заказчики там выбирали, возможно, кого-то другого. Мы прекрасно понимаем, что они не только одну меня рассматривают, Вот, и по моим ответам было понятно, что я там не молю, пожалуйста, я сделаю вам скидку только лишь бы вы... Я наоборот всегда ставила достойную, то есть вот недавно у меня там э, был запрос на логотип, там я поставила цену, э, например, ну там... Что-то тысяч 15, в принципе, это даже не так уж и много за логотип, но я прям почувствовала, что им это дорого, они даже не ответили мне, но я понимаю, что, ну, типа, я не хочу делать для этой ниши за задешево, за бесценок логотипа только потому, что лишь бы хоть какой-то заказ выполнить хоть за сколько, потому что, во-первых, мне эта задача конкретно не сильно интересна, но раз уж если заплатят, я готова взяться. То есть тут еще важно да, себя оценить и mm-hmm. не бежать да, на вот любой заказ, не гидаться там и прочее. Вот, То есть у меня были заявки, но по разным причинам да, они не конвертирулись в продажу. Ну, скорее всего, потому что да, я клиентам всем отвечала, обрабатывала заявки, но они просто дальше у работу не шли. И в чем суть? Когда ко мне первый раз пришла заявочка, это было в начале сентября, я охренела, потому что я была вообще к этому не готова. Я такая, черт, это что ж получается, надо теперь переключаться с моего челленджа Парилс на выполнение Ребуки? заказа. Я, я понимала, что, ну, типа, я поставила фокус на челлендж Парилс. Я сейчас его просто, ну, я не смогу. Я только начала этот челлендж. Я еще ничего не научилась, мне все в новинку. Я еще сейчас буду заказ делать. Я не, не, то, что, не то, что мне вот поэтому было стрессово, потому что я понимала, что мне будет сложно совмещать. Что, как сейчас, да, то есть представьте себе ситуацию, в сентябре падает заявка, я в шоке, я не хочу работать, потому что у меня другой фокус стоит. Сейчас mm-hmm. я, я прям вот в начале года поставила фокус, все, ну, с конца января, с начала февраля, все, я прям фокусируюсь на клиентов, прям фокус. прям. У меня, знаете, начинается это не, не, сначала на уровне мышления, то есть я настраиваюсь морально, что все, теперь я фокусируюсь на этом, то есть. И сейчас мне поступают заявки, я такая прикольно, прикольно, обработаем заявочку, прикольно, я рада. Поэтому вот этот путь, он тоже был проделан в мышлении, что теперь я действительно готова морально к этому. Вернемся к тому, что часто люди говорят, да давай, иди, пинают человека, иди, раз ты выбрал фриланс, прям с первого дня бери заказы. Но часто мы видим потом, что люди, кто-то вообще, бросает нахрен фриланс после этого, после такого опыта, как света, да, ушла в найм после этого. Я просто это понимала, я просто это анализировала и понимала, что конкретно я со своей психикой, если сейчас пойду вот так вот резко окунусь во все это, во все новое, во все страшное, то, скорее всего, я потом просто заработаю опыт, который будет у меня. Представь, первый опыт получаешь и негативное подкрепление. Ну как после этого ты захочешь что-то делать на негативном подкреплении, да? Поэтому я понимала, что я хочу получить первый мой опыт, чтобы он был максимально для меня мягкий, чтобы я для него была готова. Если у меня ну, была возможность не работать, ну, в плане не зарабатывать деньги, работать, но пока что в ноль, то я воспользовалась этой возможностью, и сейчас я реально хочу работать, я хочу выполнять заказы я хочу делать работы и для портфолио, и для клиентов, и к этой точке я пришла только благодаря тому, что я мягкая и очень там, относилась к себе, своей психике, и одновременно еще была в терапии, и одновременно сейчас еще на медикаментозном лечении, потому что у меня есть вот диагноз.
1: Сейчас мы очень много проговорили о том, что, что прошло, что, как мы сейчас себя чувствуем, поняли, что... Точка А это не точка, это какая-то резиновая длинная история, которая, возможно, никогда не будет заканчиваться, и на самом деле этой точки Б не существует, а точка А просто станет еще прекрасней, прекраснее, прекрасней. Вот а как ты себя сейчас чувствуешь, Полин? Как у тебя ощущения вообще?
0: Ну, конечно, из-за того, что пришлось вспоминать этот весь путь, да, я чувствую прям немножко такое эмоциональное опустошение, что типа я все это рассказала, соответственно, вспомнила все эти эмоции, на себе пережила, да, всех этих периодов, поэтому я себя так прям эмоционально выжато чувствую, но при этом у меня хорошее настроение, а, того, что я как будто оцифровала те результаты, которые у меня были, то что все то, что я говорила вся та рефлексия, она была у меня в голове, и как будто было важно это рассказать для других людей, вот, и для себя, и для других людей, чтобы как будто бы я сейчас еще больше уверена в себе, в своих действиях, как будто от того, что я это проговорила, я прям чувствую, что да, все правильно, и даже сегодня, мне на самом деле очень хорошо начался день, просто в такой энергии положительной, я включила песню одну, которая у меня была со времен весны 22 года а, г- группа флера эта песня пожалуйста будь моим смыслом вот это вот может быть знаешь сейчас в Брилсак заверусилась а, там суть в том что типа скоро начнется апрель пожалуйста будь моим смыслом такая мелодичная песня я помню что я ее в 22 году слушала а, и я тогда прям помню что это была тоже весна ну сейчас еще не весна но скоро она уже будет то есть я в ожидании И было примерно такое же состояние, я прям помню, что я тогда мечтала, чтобы у меня был блог, чтобы у меня была своя аудитория, чтобы у меня было свое комьюнити, как дизайнеров, так и, в принципе, людей целеустремленных, собственно, вот комьюнити, которая создала Света, у меня всего этого не было. И... Это не, ну, то есть все то, что имею сейчас, да, как я сказала, на данный момент, я не зарабатываю с фриланса, хотя я уверена, что уже очень скоро все получится, но сколько я приобрела, ребят, это, ну, то есть я реально сегодня вот слушала эту песню, вспоминала себя того человека, который был два года назад, и понимала, что тогда я чувствовала себя не на своем месте, не, не в работе, не в своих занятиях, хоть я и тогда очень усиленно обучалась дизайну там, и так далее, то есть саморазвитием, но я все это делала одна. У меня вот все время было такое ощущение одиночества тотального что как будто бы я так хочу это с кем-то разделить, несмотря на то, что мой муж, он все это поддерживает, он меня понимает, но он не идет по мной вместе этот путь, потому что ну, он другой человек, да. А мне хотелось с кем-то разделять этот путь, хотелось с кем-то поделиться. Я всегда любила смотреть интервью. Я всегда хотела брать интервью, быть мой. И сейчас... Представляете, я все это проявляю. То есть в подкасте я как интервьюирую Свету, так и она меняет, как будто мы такое интервью друг у друга берем. Также то есть вот у нас в Света есть проект партнерства с человеком, который мне очень импонирует. Также у меня есть блог, у меня 700 с лишним человек уже в блоге. И я сейчас уверенно иду к тому, чтобы уже начать зарабатывать на фрилансе, на своих проектах, потому что все... Все те активы, о которых я рассказала, я уже их имею. Я никуда их не дену, они уже мои, все.
1: На данный момент, опять же, 3 февраля 2024 года, я могу сказать, что я не сильно удовлетворена тем, как я сейчас проявляюсь. Несмотря на то, что я чувствую себя действительно счастливым человеком, у меня все равно есть вот этот вот какой-то в груди дрожь, не дрожь, что-то, что меня пожирает, что, типа, могла бы лучше, могла бы больше, могла бы еще что-то, вот, и действительно мне и вначале было сложно, то есть я боялась, и я думаю, что у нас очень часто после подкаста я говорю по Полине, что я что-то не недосказала. И вот сейчас, наверное, я в целом понимаю, что я вроде бы все сказала, что могла сказать, но есть ощущение, что я не слишком раскрылась, но как раз-таки я не слишком раскрылась, потому что не так сильно отрефлексировала и не так сильно могу сказать о том, что я собой довольна и довольна своими результатами. Это не какая-то грустная нота, да, это просто факты. И сейчас я могу сказать, что я в целом сейчас счастливый человек, хорошо себя чувствую, прекрасно э, провожу время, но я только учусь э, прислушиваться к себе и только учусь э, рефлексировать. Рефлексировать как раз-таки в теме фриланса, в теме фриланса и тех результатов, которые я достигла. Вот такая нынешняя точка моя. Я
0: хочу в завершение задать тебе вопрос. Для начала сказать, что я как человек, который постоянно рефлексирует, понимаю, что рефлексии нужно прям давать время и место, чтобы ты уделял себе такое время, когда ты ничего не делаешь. Ну, максимум какая-то монотонная работа, например, да? моешь посуду, гуляешь и прочее. Часто ли ты себе даешь это время, чтобы рефлексировать, или ты постоянно в гонке и не успеваешь порефлексировать?
1: Дело в том, что происходит... Дело в том, что я рефлексирую, но почему-то я постоянно обхожу тему фриланса как раз-таки, что я почему-то... Скорее всего, это связано с тем, что я не удовлетворена своим результатом и не хочу об этом думать. Я рефлексирую о том, как как проходят мои дни, как я чувствую себя с с теми-то людьми, как я чувствую себя... Ну, То есть рефлексий в моей жизни много, но как тема заходит о фрилансе, я как раз-таки в какой-то барьер вступаю, что, наверное, из-за того, что я не придаю особой значимости тем результатам, которых я уже достигла. Вот сейчас у меня такая немножко подвешенная точка, да, я в развитии, в своем развитии, и не могу конкретно сказать как я себя ощущаю, что я себя ощущаю хорошо или что я себя ощущаю плохо. Нет, я в процессе. А, и посмотрим на то, как будет у меня в конце, как раз в конце сезона мы хотим а, еще один такой выпуск провести и посмотреть, что будет в конце. Да, ребята,
0: во-первых, подведу итог и закончим сейчас на этом, что это должен получиться очень интересный сезон, потому что это будет как сериал в реальном режиме времени. А, то есть, во-первых, два действующих лица, я и цвета, да, на своем примере рассказываем какой путь мы идем что мы делаем моя точка это на самом деле продолжать то что я делаю вести блог там подкаст развиваться до свою медийность какую-то и добавить ко всему тому что ко всем тем активам которые у меня уже есть добавить работу с клиентами вот привлекать их в блог работать то есть и соответственно зарабатывать на фрилансе то чего у меня как бы еще не было, да, я сейчас, как я уже сказала, у меня уже есть стратегия, я сейчас буду делать шаги, то есть вот уже начала первые шаги делать в эту сторону, то есть будем смотреть, что будет в последнем сезоне, я расскажу. В выпуске сезона. В последнем выпуске сезона, да, расскажу, что у меня получилось, да, и это будет прикольно. И по ходу дела, возможно, мы тоже будем оцифровывать но самое главное, на самом деле, и самое интересное, что ждет нас, нас во втором сезоне, это еще будут действующие элита. то есть помимо того, что мы за Светкой, да, мы будем приглашать других людей, чем это будет интересно для нас и для вас, что это будут люди, которые будут касаться темы фриланса, саморазвития, да, вот как-то касаемо этой темы, да, тоже, как рассказывать и делиться своим путем, как они шли, то есть, возможно, это будут люди, которые уже к чему-то пришли, будут делиться своими лайфхаками, как они к этому пришли. Возможно, будут люди, будем приглашать из других сфер, там, кто, например, не, не на фрилансе, почему, то да, мы спрашиваем. Ну, то есть я пока сполерить не буду, но, там, мы еще концепцию всю до конца не, не продумали, это все будет в процессе. Но самое главное, что вас ждет, это новые интересные лица, люди и их прекрасный уникальный опыт. На этом можно заканчивать. Подумаем о фрилансе. Да.
1: Всем пока. пока.